0: ¿Quién no conoce aquí? A Emma Carolina, la Magister.
1: ¡Uh! ¡Pamparria! ¡Qué ¡La <risa> Magister,
0: <risa> usted me... y yo juntas el hambre y la necesidad. Mi, mi amor, mi, a mí lo que Ay, no, me no me
2: gusta, señorita. No. Déjame contarles de la semana pasada. Tenemos que hacer historia. Mire, que nos vamos a, a juntar y vamos a hacer esto. Y de repente, Yoli, me escribe James, mire, entonces... No me ha escrito Jenny, ajá, ajá. yo diciéndole, lista para el, para el sábado, nos vemos a mediodía. Eh, um, eh, um, rubia, mire, usted sabe que el sábado es el día de la Mercedes. Y yo como que... Hmm. Ok, porque la Virgen es chévere y yo creo que la Virgen quiere que lleguemos de ustedes. Hmm. Sí, la magistrada va a tomar un descanso. Vamos a ir grabado. <ríe> y, y yo, ¿tú sabes que yo hice una inversión en salón? O sea, Ay mallites, por tuñas. Dios. Bro. Pero vea tu estás con el para que tú veas si yo estaba si no allá arreglándome para ustedes. Entonces, eh,
0: siga, mallites, del yo, para yo,
2: allá. Yo fui <ríe> hoy también y volví aquí. Porque a mí me encanta participar con un equipo que, como tú dices, el hambre, la necesidad. Wow, lo primero es que yo quiero hacer es un descargo, no vamos a aquerosear, no, o sea, palabra de honor te la vamos señor, yo soy la primera que defiendo que cada generación tiene su razón, si yo me pongo a aquerosear, pongo comillas aquí para el que no nos está viendo, donde el lenguaje no está apropiado, no es hablar mal de la generación actual, porque la generación actual es mi responsabilidad. La generación actual, Ana Andrea, Jennifer, es los hijos de nosotros. Uh -huh. Entonces, vamos nosotros como a hacer una revisión para FUNI 1.
0: Entonces, vamos en reflexión. ¿Te okay, no, gustó okay. en actitud ¿la de reflexión. Ay, Magister, qué yo, intro, yo, qué intro. <risa> no la pudo hacer mejor. <risa> no la pudo hacer mejor. Se dice y se escucha mucho en el argot popular el, el modo queja. Sí. Magister, el modo queja de que, señores, ay, como se criaba antes. Uh -huh, ay, porque uh -huh. antes, mire, uh -huh. antes solo con una mirada los niños entendían. Uh -huh. Antes con mirar una correa el muchacho entendía. Uh -huh. Cuando llegaba gente a la casa, los niños sabían, los jóvenes, que tenían que quedarse calladitos y recogerse.
2: Disculpe usted, magistrada, porque aquí es que entramos antes, era la época también que decían, los niños hablan cuando la gallina mea, entonces
0: era un momento. El muchacho habla cuando la gallina mea, así mismo, el muchacho.
2: A mí me gusta que tú eres una persona que aterriza los comentarios. Sí, porque a
0: mí me lo hacía.
2: Te estoy diciendo, entonces, ¿qué ocurre? O sea, ahí ya comenzamos, hablamos de reflexión en el día de hoy. O sea, tú dices, ese momento yo te quiero parar. Porque una de las cosas que a mí me encanta es poder sentarme con mis hijos y tener una interacción o escuchar de mis hijos su análisis desde su versión que enriquece o que choca, contrachoca con lo que tal vez yo he venido pensando todo el tiempo y me permite decir, ah, pero mira, esto es una forma diferente de ver las cosas. O, espérate, la verdad que yo no estoy de acuerdo contigo, no importa cómo tú me lo pintes o me lo vendas. O sea... Esa oportunidad que las tres que estamos sentadas hoy aquí conversando con nuestro público, tenemos esa oportunidad porque elegimos comenzar a escuchar a nuestros hijos.
1: nuevo modo de crianza.
2: Entonces, un modo Muy de crianza bien. distinto de que estamos hablando de el valor de escuchar. Ese 80-20 que con mucha frecuencia hemos manejado de cállate un 80%, escucha a tu hijo, escucha lo que tiene que decir, que si tú lo haces, él te va a abrir las puertas de ese 20% para la profundidad. Entonces, ese proceso de comunicación, ese proceso de esa interacción que no ocurría antes, no me permitía a mí que mi papá o mi mamá supieran lo que yo pensaba, no me permitía a mí que mi papá y mi mamá supieran que yo me estaba sintiendo mal. Y entonces cuando el muchacho se suicidaba o el muchacho cometía actos ilícitos, tú decías, ¿y de dónde sale eso? Si la crianza que yo le estoy dando se pavonea, la gente hay que poner, era pavoneándose. Sí. No si la crianza, era pa... para que hiciera eso.
0: Magister. Es así que yo estoy. Sí, pero antes. ¿Cuáles de... eran las bondades? ¿Cuáles podríamos decir que eran las bondades, las cosas buenas de esa, genera esa generación de antes, esa generación de mi mamá. No de la generación, de la
1: crianza. De, de la aquel. crianza,
0: perdón, okay. la crianza, corrijo, Mira. de hay, antes. ¿Cuáles eran las bondades? Las, las había. Una de las
2: bondades indiscutiblemente es a mí me educaron a respetar a mis mayores. El respeto, a veces lo que pasa es que el respeto estaba a veces tintado de miedo porque nosotros estamos aquí en Trátame Bien y una de las cosas que se habla es no golpear, una de las cosas que se habla es evitar la violencia intrafamiliar y debo decirle, magistrada, que cuando a veces te enseñaban la correa, eso es violencia. Cuando te decían, espera que llegue tu papá eso es la pela, la pela
0: anticipada la pela anticipada porque era mejor que te dieran la pela ahí mismo I, y que esperar que llegara el papá entonces, eh, en la noche eh, eso era eh, es un calvario lo, además
2: era injusto para ese padre que a lo mejor queriendo ser un padre amoroso se le ponía y se le decía tu rol es ser él, el golpeador tu rol es ser
0: entonces ¿cuánto la misma más... cultura le impuso al hombre su manera de ser y de actuar
2: magistrada Usted está oyendo lo que usted está diciendo, magistrada. Okay. Estamos reconociendo la importancia de respetar a los adultos, respetar a nuestros mayores, a aquellos que tienen las canas pintadas. Sin embargo, si lo que nosotras tres hemos hecho generando ese respeto podría ser distinto. Es un valor que reconozco a esa generación anterior. La forma es en la que yo entiendo que hemos ido evolucionando y ese respeto es importante. Otra otra bondad, uh -huh. el valor de la experiencia. Señores, ¿cuántas veces tú le dices a un muchacho en la actualidad, mira, mi hijo, que si tú haces eso va a pasar tal cosa? No, porque es que tú no sabes, tú estás pasada. Las cosas cambiaron. Hay que respirar profundo, exhalar, esperan que se den el estrellón, porque el estrellón va. Uh -huh. Y, sí. es, y esa es una bondad que tiene la generación actual, no la anterior. La generación anterior no, no permitía que tú te dieras el trayón Primero te daba golpe o te trancaba, porque tú no te vas a dar ese trayón porque un hijo mío no lo va a hacer. Entonces, fíjense que estamos hablando de bondades anteriores. Se manejaba mucho miedo. Un, mucho el miedo, mientras que ahora se le dice, mira, eh, de acuerdo con mi experiencia, que se valoraba la experiencia antes, que... De acuerdo con mi experiencia, pasa esto y esto y esto. No, mami, ya tú no sabes, eso pasó. Pase del letrayón. Ahora quiero traer a colación las dos. Yo, en mi generación, le estoy dando la oportunidad a mi hijo que se trae. Y estoy ahí para él. Ok. Reconociendo que antes me obligaban a valorar de una forma u otra porque no me daban chance de equivocarme, porque era lo que decía mi papá o mi mamá, o lo que decían los abuelos o los tíos, y lo que tenía que hacerse porque era así que se tenía El que hacer. El deber ser de antes. Entonces, cuando aparecía el rebelde, sin causa, con causa, con de todas las formas, y hacía las cosas distintas y se caía, yo te tengo que decir que con mucha frecuencia los padres o las madres o los familiares no estaban ahí para ellos. Eso fue lo que tú, eso es, guállate, te fuñite, te, lo que tú quieras. En la actualidad, ese padre que ese hijo se cae, se traya. Eh, no está ahí para criticarlo, está ahí para extender la mano. Vamos a ver cómo nos recuperamos de esta
1: Un ejemplo tan simple eh, que precisamente hablando del tema del respeto, porque siempre hablamos del tema del respeto hacia los adultos, pero y el respeto hacia los hijos. Y un ejemplo simple que, que le enviaba la magistrada el otro día, era, por ejemplo, yo cuando niña no había forma de yo llevarle la contraria a mi mamá con el tema de elegir la ropa. Ay. no había forma no, antes, y ahora tú no, mi hijo... antes usted no elegía las ropas no, no, antes era una, usted una imposición usted
0: se va a poner eso una imposición. Y se, y, se,
1: espérate, y, se acabó. y se acabó exactamente, ahora mi hijo, yo lo sufro eso eso sí, <risa> me dice lo que él se quiere poner, porque Ajá. hace una descombinación es fatal, pero me dice, yo me, es así como yo me siento cómodo y tú, mismo me, y tú misma me has enseñado que no se puede vivir para el público. Porque entonces ellos, ellos, ellos toman Ay, los ejemplos amor. a conveniencia. criar
0: en este momento del mundo presente, Magister. Es el reto claro. El real reto porque, ¿Por qué?
2: Porque yo le estoy brindando Recursos y herramientas Desde que son pequeños Sin embargo Todavía tengo aquí atrás Las voces del pasado Las voces de lo que a mí me dijeron ¿Cómo debe ser? Y entonces Tú tienes aquí adelante La nueva versión Esto Ajá. es lo que yo quiero lograr Y las voces del pasado Aquí atrás de mí Y las voces del bueno, presente vamos no
1: a terminar el programa aquí O
2: sea, o sea y, ¿Y, ese, ¿y, y,
1: cómo, ese... ¿Y cómo maneja uno
0: esto? ¿Cómo profundo? hacer un un
1: híbrido,
0: ¿Cómo hacer un híbrido Mira, entre una crianza positiva de hoy sin dejar atrás los valores importantes del ayer también? Mira,
2: lo primero que tú tienes que trabajar con ser confiable. Eso es un valor, ser confiable. Y tú dices, ¿cómo es, Magister? ¿Qué tiene que ver la confiabilidad?
0: Le iba a preguntar, sí, Magister, pero yo sé que usted me va a
2: responder del él para allá. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo
0: la confiabilidad
2: tiene que ver con tener una formación que conecte una cosa con la otra? Cumplir con mi palabra. Si yo soy confiable, yo soy una persona que cumplo con mi palabra. Y eso tiene que ver al momento en que yo dejo a mi hijo en el preescolar. Los papás antes le decían, te vengo a buscar ahorita, ahorita no es una hora. Eso carajito dando gritos en ese preescolar. De, eh, espérate, voy a seguir con la confiabilidad. Uh -huh. Estoy hablando por teléfono. dice, o sea, Ahora voy, ahora voy. Ahora es ahora mismo. Uh -huh. Y el papá dura media hora más tarde hablando por teléfono. O sea, estamos hablando.
1: Y después de se conecta
0: en Instagram. Y después, entonces, dime. Cuando pues
1: el carajito está durmiendo, uh, se uh, dime.
0: Entonces ahora. usted está hablando, cumpla con su palabra, ¿verdad? Si usted
2: dice un minuto, 60 segundos más tarde, un minuto, usted dice que a las 10, es a las 10, usted dice que tal cosa, Entonces es importante que lo que yo diga que yo voy a hacer, yo lo haga, porque los chicos están pendientes. Si tú le dices a un niño que lo vas a llevar a comer helado el sábado, óyeme, no se saben los días de la semana, sin embargo, llega el sábado y ellos saben que es sábado. Uh -huh. Mami, hoy que vamos a comer helado. Ay, fíjate que es que yo tengo que ir a la oficina, es que se me presentó una situación, no estoy cumpliendo con mi palabra. Y luego, by the way, el no cumplir con mi palabra, ah, eso es su primo hermano de estoy diciendo mentira. Entonces luego le damos pela a los niños porque están diciendo mentira. Uh -huh. Pero la primera que dijo mentira cuando yo le dije que te iba a llevar a comer el sábado helado y tú no come la no me llevas, tú me estás diciendo mentira. Y entonces el lunes cuando yo hago algo inadecuado y digo mentira. ...tú me das una pela... ...o tú me pones este castigo... ...o yo pierdo privilegios...
0: Pero confiabilidad. ...eso fue lo que yo vi... ...los jóvenes de ahora... ...los niños... ...y jóvenes de ahora... ...que estamos criando... ...tienen una diferencia marcada... ...que yo he visto... ...tienen mucha información... ...manejan mucha información... ...y son muy observadores de nuestros pasos, de lo que decimos, de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Tanto es así que yo le digo a ustedes,
2: da seguimiento a lo que tú planteas, porque como están atentos, ellos están como la primera dama, atentos, muy atentos a nosotros, sí, porque hay que hablar, sí, sí señores, ¿okay? o sea, Tú tienes que darte cuenta con cuáles son esos detalles de lo que tú planteaste y conversaste con tu hijo, porque no lo escriben, pero lo anotan en su mente. Uh -huh. Entonces, esa parte de yo poder asegurarme de yo hacer mi mejor esfuerzo, ya sea en el proyecto, ya sea en el trabajo, ya sea en la actividad que acordé que iba a hacer con mi hijo, eso es importante. Otro elemento clave, tomando en cuenta de que, de nuevo, se conocen y tienen mucha información, Establezca las prioridades ¿Qué es lo que debe ir primero? ¿Qué es lo que debe ir después? Porque a veces yo quiero ser Madre y la canción No basta, va aquí Por uh -huh. favor, la pueden buscar de Franco De Vita Hermano, nunca me la canción
1: Esa está esta, para el segundo bloque es, tú, este sabe tú
2: sabes que ese es mi, mi lema, personal, ese es mi lema uh -huh. personal, no basta y con mucha ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia los padres quieren decir todo lo que hacen por los hijos. Sin embargo, los hijos no son la prioridad. Es quién yo soy como madre la prioridad. Es lo que se espera de mí, lo que se ve de mí como madre, eh, lo que se dice de mí como madre. Es mucho más prioridad a veces que los propios muchachos. Y ellos se dan cuenta.
0: Ay, 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 ay. ay. Pero una cosa... Eh, producción me apunta, Magister, uh -huh. que antes se criaba en valores, respeto uh -huh. y los hijos, y usted lo dijo claramente ahorita, temían a los padres, ahora los padres temen a los hijos. Bueno, mira lo que ¿Qué pasa. Clas ¿Qué, cómo, ¿Cómo es eso tan difícil uh -huh. a veces como de un poco de entender?
2: Mira, ¿qué pasa? Volvemos a hablar de la parte de los compromisos. Uh -huh. ¿Qué tipo de compromiso yo tengo para con mi hijo? ¿Qué tipo de compromisos? ¿Cuáles son las reglas de juego? Porque, ¿qué pasa? Que cuando yo no tengo claras las reglas de juego y no se las expreso a mi hijo y no me siento con mi hijo, estas son las reglas en esta familia. Esta es la manera en que yo entiendo que yo me voy a comunicar contigo y cómo me comunico de esta forma, con respeto, con manejo. Yo requiero de ti, porque ya yo puedo requerir ¿Viste sí, la diferencia? Claro. De esperar de eso requerir. Sí. O sea, si yo a ti te entrego esto, entonces yo requiero de ti una respuesta similar de esta manera. Ahora, tiene que también haber ay, lo que se está usando mucho ahora. ¿Cómo? Régimen de consecuencias. Cuando sí. el régimen de consecuencias no es consistente, porque si yo estoy contentosa... A veces ni existe, Magister. Es que lo volvemos... Emma, te voy a poner un ejemplo. Ajá. Uh -huh. Y, y este ejemplo lo he usado en estos días porque qué que pasó algo con una chica y el novio y entonces yo necesito traer esto aquí. Increíble. Resulta ser viene el caso que un chico va a visitar a la novia y entonces el papá y la mamá están sentados allí y el chico, eh, pues la mamá comienza a decir como que ya son las ocho y media, ya son las nueve, mañana hay clase uh -huh. eh, y el papá como que ni se entera y cerca de las nueve el papá dice tú no quieres algo y ah, tú no quieres algo pero son las 9 o sea, ya la hora como del muchacho irse uh -huh. es la primera vez que va a visitar eventualmente el joven se va a las 9.45 de la noche a la primera visita que da a la casa, a la casa. yo no sé a qué hora este muchacho se va a ir la próxima vez porque 9 .45. al otro día el padre le dice a la madre mira hay que sentarse a hablar con ese muchacho porque él tiene 18 años él tiene que saber que así, si aquí pasa algo él es responsable y discúlpeme, papá, ¿usted y mamá le han planteado a la joven y al joven cuáles son las reglas de juego? No. Y él dice, ¿qué reglas de juego? yo, si no hay reglas de juego. Entonces, ese muchacho que el primer día que fue a visitar a la novia, se fue a la 9.45, e incluso incitado por el padre como a quedarse más rato, por, él no sabe. Entonces, no me hablen, no salten como a los finales de sexo, Hablen de cuáles son las reglas de juego. Aquí se va a visitar de lunes a tal fe, de, de, de viernes a domingo, aquí se va a visitar hasta tal hora. Y tú dirás, ¿qué tiene eso que ver en Macarolina con lo que la magistrada acaba de preguntarte? Lo tiene que ver todo. Si mis hijos no saben lo que yo estoy esperando de ellos, ellos van a hacer todo lo que a su alrededor ellos ven, oyen, escuchan, se le parece, y van a poner en práctica, van a ver a probar. Ah, ¿qué pasa? Si tú estás de buen humor, tú se lo dejas pasar. Ajá. Si tú estás de mal humor, le da la galleta, lo manda de castigo, eh, pierde el privilegio y el muchacho confundido. Yo, pero mira, ¿qué fue? Y está loca. O sea, yo el otro día hice eso y ella no, no dijo nada, nada, ahora yo lo hago. Entonces, debe haber una
0: consistencia de las reglas de juego. Debemos ser coherentes como padres. Magíster Pero claro que sí Si usted dice Y dejarlo que... claro Y esa coherencia Dejarla clara ¿Qué? En, 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 el, en, el, en sí. la relación padre-hijo En el
2: día a día Recuerda que tú y yo somos iguales Sin embargo soy tu madre o tu padre Y ¿eh? el respeto es diferente Aquí esto es importante uh -huh. Muchos papás me dicen Pero es que cuando usted me habla de la democracia Y del sistema democrático De educar a los hijos Eso es que él y yo somos iguales es que somos iguales en todos los todo lo planos, somos iguales. Sin embargo, aquí la democracia, todos somos iguales. Mire, el presidente Luis Abinader es igualito que yo, no hay ninguna diferencia entre él. Y yo. Sin embargo, como se eligió en una posición de poder, las reglas que él baja al país, le toca a todo el país seguirlo porque él fue elegido. Entonces, siempre se habla muy lindo y romántico cuando los niños nacen, uh -huh. me eligió como su madre, me eligió como su padre, bueno, pues si me eligió como su madre o su padre, entonces yo estoy en una posición de poder que me permite dar guía, dirección, luz, o sea, yo soy esa persona, yo no soy el pana de mi hijo, yo no soy el amigo de mi hijo, aunque me lleve chulísimo con ellos, entonces... Si las reglas del juego están establecidas, si sabemos que dentro de la posición de que nosotros todos somos humanos y nos merecemos el respeto y nos merecemos ser escuchados, también está que yo tengo una posición de orden, que yo estoy en una posición de poder porque soy el padre. Y eso no significa que yo te tengo que tratar mal, pero sí significa que desde mi posición yo te voy a guiar, yo te voy a establecer, las, los, los límites son hasta aquí, como también te toca a ti. Respetar esos límites
0: Y manejarte con ese respeto Que yo te estoy brindando a ti Podemos cerrar el programa <risa> Con esto podemos cerrar el programa Pero nos vamos a una pausa Volvemos de inmediato No le cambies
1: Trátame, Trátame bien. bien
2: Claro y resulta que me encanta que traes esta colación. Señalaste en el segmento anterior cómo muchos chicos eh, son capaces de conocer sus derechos. Eh, son capaces. Sin embargo, por cada derecho que tiene un niño, hay un deber. Y volvemos, cuando las reglas están bien claras entre los muchachos, los derechos y los deberes van agarraditos de la mano. Entonces, yo puedo decir que no, yo tengo derecho a decir que no como hijo, y yo también tengo derecho a decir que no como padre... Porque a mí me encanta cuando los hijos dicen, no, porque yo, no, yo nunca puedo decir que no. Y yo soy una buena madre, abro comillas, cierro Ajá. comillas, Ajá. yo soy una buena madre siempre y cuando diga que sí. Al momento Ajá. que yo te ponga un límite, te dije, tú sabes qué, la semana pasada saliste tres veces Esta semana puedes salir una vez ¡Mami! ¡Tú siempre! ¡Tú nunca!
0: ¡Ey! Pero ¿y tú no te acuerdas de la semana? La semana pasada, No, pasada? mi amor una memoria,
2: una, una,
0: una memoria selectiva
2: sí, sí, tienen una gran memoria selectiva Entonces, cuando yo digo que no Tú eres una mala madre, yo me quiero ir a vivir de donde mi abuela Y si son divorciados, inmediatamente quieren irse a donde el padre que le dijo que siempre, siempre papi me dice que sí, siempre mami me dice que sí, soy extraordinaria eso, eso, le, eso le ha pasado sí.
0: a, una, a un amigo de un amigo de un amigo
2: todo el tiempo <risa> ¿sí? siempre el, otro, el papá que no está ese es el papá, el papá que no está es el papá que yo amo, quiero, adoro porque es el papá que me dice que sí entonces yo como entonces, estoy... es
0: el papá que me dice que sí a Ajá. todo, ese, ese es el él. que yo amo
2: ah entonces, ese es el pasa? bueno una cosa es el bueno y otra es el responsable. ¿Cuál es el padre responsable? El que Ajá. sabe en un momento decir que sí, como también sabe en un momento, sin importar la guerra de la galaxia en contra de mí, que vaya a ocurrir, cuando yo digo, en este momento, no. Por cada derecho hay un deber. Sin embargo, uh -huh. desde hace rato... Hemos estado conversando y tú sabes que ahora la disciplina de repente tiene muchos apellidos. Sí. Y se habla de la disciplina respetuosa y de la disciplina positiva y la disciplina eh, eh, democrática. Ok, miren, yo de repente le digo quítenle todos los apellidos Ajá. y hablemos de lo que la madre Teresa de Calcuta Voy a leer aquí para que ustedes sepan. En serio. Yo les Calcuta he dicho aquí. la Madre Teresa de Calcuta vino oh, wow. al país y yo quiero que tú sepas que yo fui su secretaria. Majiste. Ay, sí, señores, por eso es importante. Usted
0: la conoció. La conocí una oh, my God.
2: paz, una tranquilidad. A mí a, fue tan tan nerviosa que yo me puse que hasta el inglés que yo sabía y me olvidó. Oh, señores, oh, importante educar a la... sus hijos a aprender inglés porque porque yo tenía aquí la carta. Ajá. Y yo leyendo mi carta, y yo no lo porque, grabo, no me salía, no me salía. ¿Por qué era, era ella? Era la madre Teresa, y aquella señora me Santa puso teresa. su mano sobre mi antebrazo, y yo sentí la paz, como cuando wow. una madre habla con un hijo y le dice, estoy aquí para ti, y eso es lo que estamos haciendo hoy, decirle a un hijo, estoy aquí para ti, y les leo lo que la madre Teresa de Calcuta dijo, la disciplina es el mejor amigo del hombre porque ella lo lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón. Oye, cómo ella conecta. Voy a decir las tres palabras que me, que me resuenan. Oh, wow. Disciplina, realizar anhelos. La disciplina implica qué es lo que yo necesito que ocurra ahora, cuándo es que yo necesito que ocurra, cómo es que yo necesito que ocurra, que implica inclusive si yo voy a seguir instrucciones, si yo voy a trabajar desde mi criterio propio, si yo voy a ser capaz de autocontrolarme para que no se me vaya a mí la bola, ¿en qué momento yo voy a hablar de ser responsable y ser coherente? Estoy hablando de disciplina, tomen nota lo que nos están escuchando. Papel y lápiz. Esa capacidad de razonar y decidir, y sobre todo, esa capacidad de lo que yo digo que yo voy a hacer, lograrlo con determinación, entonces, fíjense cómo la disciplina es toda una cantidad de oportunidades que yo como padre puedo ir desarrollando en mis hijos para que puedan lograr con los pasos la rutina y el esfuerzo que se requiere lograr esa automotivación, ese proceso de saber en qué momento
0: digo que sí, en qué momento saber decir que no. ¡Oh, wow! Magister, ¿cómo debe ser el abordaje de la crianza actual para, no solo para criar y, y, y enviar a la sociedad grandes seres humanos, sino también para criar hijos con bienestar. Porque ahorita me hacían una anécdota un gran amigo, Wandy Robles, que él tenía un, su hija en un colegio uh -huh. con un estándar de un estatus alto, la alto. niña me decía no era feliz en ese colegio. Y una persona de origen humilde le dijo a él, es que usted tiene a esa persona, a la niña en ese colegio, para su felicidad, pero ella es feliz. Mejor de ahí, mejor Perdón, de escribir. Perdón, Andy, que te saqué al aire, pero... Me llegó mucho y conectó tanto con este tema, tu anécdota. Y fíjate qué pasa. A veces yo como padre quiero lo mejor para mi hijo y
2: generalmente a través de la educación y la formación es que mis hijos van a poder tener tal vez condiciones distintas a la que yo tuve creciendo y creo que es de ahí que podemos conectar con esa anécdota él quiere que su, su hija maneje el español, que maneje el inglés que tenga un roce con oportunidades de personas con diferentes niveles porque el espacio escolar de la niña tiene personas de diferentes niveles la felicidad de un hijo no nace por estar en un colegio X o estar en un colegio Y sino que se pueda sentir segura de quién yo soy. Esa seguridad no se le da a una escuela. Esa seguridad se le da en la casa. Yo estudié en un colegio de alto nivel, alta gama en República Dominicana. Y yo me acuerdo, cuando yo tenía unos 10 años, yo le decía a mi papá que cuando yo fuera grande, yo iba a tener una clínica donde los ricos pagaran mucho y los otros pagaran menos. Y mi papá me dijo, los pobres, no papá, porque yo estudio en ese colegio y nosotros no somos ricos. Y mis amigos se van a Miami todos los fines de semana, o se van para tal sitio los fines de semana, y yo no puedo ir. Sin embargo, ¿okay? yo estoy en ese colegio y yo tampoco soy pobre. Porque tú te fajas de manera honesta para que nosotros estemos allí. Nosotros somos de los otros. Y mi papá dijo: No hay más nada que decir. Y hoy por hoy yo cumplo, Uf. yo cumplo con que las personas que van a mi despacho, ¿ok? Sí hay un cobro diferenciado. Las personas que tienen una capacidad económica más alta van a pagar más para ayudarme a aquellos que tienen una condición donde no tal vez pueden ni siquiera pagarme. Y yo sigo haciendo eso, yo cumplí mi palabra. No tengo una clínica, tengo un espacio psicopedagógico que le permite a otros. ¿Por qué hago ese aclarando? Igual que, que conectando, son las dos versiones. Yo puedo venir del colegio más humilde y después yo tener, haber tenido desde ese colegio, conectar con oportunidades
0: que tú dijeras, wow, mira dónde estoy. Yo siempre pongo el ejemplo de Jenny Berenice Reynoso, porque todo el que me conoce sabe cuánto la admiro y la respeto. Jenny Berenice Reynoso se graduó en Utesa. Mm. Cierro comillas Quiero que me responda esta frase Magister A ver. No basta Comprarle todo lo que quiso Comprarse El auto nuevo antes de graduarse Que vivieras Lo que tú no has vivido Cierro comillas otra Y
2: conectas o sea, señores, eso es impresionante es, Por eso te digo que esa canción es un lema en todos mis talleres Porque fíjate que estamos conectando Lo que Wandy y mi papá quisieron para su hija y para mí O sea, quisieron brindarnos a nosotros oportunidades Que ellos no tuvieron O sea, mi papá estudió en Canadá Señores, porque mi abuela tenía una mercería y como Trujillo le había pagado las deudas, el peso valía más que el dólar canadiense. Sin embargo, mi papá lo que sabía decir allí yes, no, maybe. Y mi papá le dio mucho trabajo eh, eh, entrar a esa universidad y ser autodidacta para lograr eh, aprender. Y mi papá habla inglés, español y francés. Fantástico. Él no quería que sus hijos pasaran por eso. Eso es maravilloso. Y lo que pasa es que a veces a los papás, como dice Juan Luis Guerra, la guagua se va en reversa. Y por eso se habla de tres generaciones. La primera generación que viene de abajo, se faja, sube, logra amasar, ya sea un um, dinero ¿verdad? o un legado de una empresa, viene la segunda generación. Y esa generación, la primera, trae a una generación de fuerza. La segunda generación ¿qué? viene, tiene y llega, todo está hecho, yo lo que tengo que mantenerlo. Esa segunda generación lleva y ablanda a la tercera generación. Ok. Porque resulta que como todo está hecho y yo estoy cómodo, entonces esa tercera generación generalmente pierden los negocios en la tercera generación. ¿Por qué? Porque como no aprendieron que hay que guayar la yuca, porque no aprendieron que a veces hay que ir sábado y domingo a trabajar, sino lo que yo tengo es romana y lo que yo tengo es el avión privado y yo lo que tengo que me vienen a buscar y lo que yo tengo es que cambio los carros. Esa Ajá. tercera generación no valora lo que la primera hizo.
1: Se lo que bueno, tiene que se merecen todo, Magister.
2: Ah, claro. Se
0: lo merecen todo. Entonces, cuando me hablan
1: de... Desde el merecimiento, o sea, cuando me hablan yo, de soy, yo, yo de cristal,
2: lo merezco todo porque, porque yo tengo porque derecho, mi papá, porque, porque yo... Claro, porque a mí me demostró esta segunda generación que eso es lo que yo me merezco. Entonces, fíjense cómo vamos, fuerte, más o menos a débil, fuerte, más o menos a débil, y esta tercera generación puede incluso caer en la bancarrota y tener que entonces comenzar a ser una próxima generación, que esos de abajo se fortalezcan, donde la segunda generación vuelve otra vez con fuerza. Y eso es algo que ocurre en muchas empresas familiares. Sin embargo, también ocurre mucho en las generaciones. ¿De qué generación yo vengo? qué generación yo estuve? Cuando me hablan de la generación de cristal, cojo una cuerda. Porque fui yo que soplé ese cristal. Entonces, si yo soplé ese cristal, ¿dónde está? Que mi hijo me responda de una forma distinta. Yo soy la responsable. Que de dónde está mi hijo, a mí me toca replantearme... Y reeducarme para incidir en la
0: vida de mi hijo. Titua, padres que crían en las redes sociales, Magister. Ay, muy bien. Así muy, muy bien. O de las redes sociales. Desde las redes sociales. A través de las redes sociales.
2: Mira. mira. Ah. Estamos hablando de respeto, estamos hablando de honestidad, estamos hablando de responsabilidad. Uh -huh. Y resulta ser y viene el caso que todo esto se hace igual que el que vende la vida perfecta, mira qué lindo yo vivo, mira que mi viaje y eh, uh -huh. eh, eh, todo eso. Y así mismo se presentan con los hijos y los hijos están donde los psicólogos donde los psiquiatras, uh -huh. donde los terapeutas donde los psicopedagogos porque están teniendo dificultades señores, las redes sociales tienen un valor, tienen una forma y está bien que tú escuches a personas que te están dando recomendaciones ahora volvemos a lo que hablamos en el primer segmento la consistencia de quién eres la, coheren la coherencia de cómo te manejas de establecer las reglas de juego y si en primero y de último, el respeto. El respeto no se. Oh, señores, escúcheme.
0: Perdón, a ver, pa o sea, papá, mamá, no digas una cosa en las redes sociales y en la vida real sea otra. Gracias. Eso es sea, lo que está queriendo decir la Magister.
2: O sea, o, sea, o, sea foco o me equivoqué. No, no, usted está más clara. Señores, <risa> el respeto no se gana a golpes. El respeto se gana con el ejemplo. Voy a usar a una de mis personas favoritas, que es Albert Einstein. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre todos los temas. Es la única manera de influir. Oh, wow. O sea... Déjeme repetirlo por si acaso. Dele, usted, por favor. Porque dele, a veces por como favor. que se le chipotea y, y, y toca a alguien la bocina. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera de influir sobre los demás. Entonces, cuando hablamos de dar el ejemplo, familia, es de respeto, de coherencia, de consistencia, de establecer que yo también sigo las reglas de juego. Entonces... Todo el tiempo que a mí me atacan a la juventud de hoy, todo el tiempo que a mí me hablan de que si de la sexualidad, que si el asunto de género, que si el asunto de que eh, a, mi, a mis hijos no le toca, a mis hijos me, 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 no me le ponga la mano.
0: Precisamente hay mucha confusión y, y, y gracias producción por no dejármelo pasar. Hay mucha confusión entre el respeto, la igualdad y la identidad de género. Ahora, ¿cómo, cómo uno le explica a los muchachos? Mira. ¿Y ¿Cómo este? se explica uno a sí mismo también? <risa> lo primero es que yo creo que tú acabas de decir lo, lo grande.
2: O sea, ¿cuál es mi posición al respecto? Ajá. Emma, te voy a traer a colación. El otro día tuve mujeres al borde y se armó un lío de no te mené. ¿Por qué? Cuéntame? Por besar a los niños en la boca. Okay, si alguien...
1: Deme de, de, de su opinión sobre eso. Ay, okay. por Dios, hay que besarlo, eh, niña. Eh, la... Pero no, no, eh, perece, no, no lo, magistrada,
2: lo, magistrada, lo ese es el tema de hoy. Cálmese. Que ah, vamos, okay, vamos me a calmo, me
0: bebo la patita. Sí, por favor. Sí. <ríe> Ubícate. Okay.
2: Es, es, pero te estoy hablando que todavía se ha hecho un video eh, 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 de 90 segundos hablando de elementos que se tomaron pequeñitos. Besar un niño en la boca, dormir con los niños en la cama, eh, estamos hablando del mismo uh -huh. tema, besar un niño en la boca, dormir con los niños en la cama y el tema de género.
1: Y bañarse junto con ellos, ¿no? Y,
2: no, no, no. Olvídate, no, no te metiendo tanto tema. Ya, ya es suficiente no, esta porque... sopa. Con no, esta sopa es suficiente este caldo. Hey, no. No, Tenemos que cuál es el asunto del manejo del género, el besitos en la boca y el acostarse con los niños. Uh -huh. Todo tiene que ver con cuál es mi formación. O sea, está mi formación, está mi experiencia, está qué es lo que yo le quiero enseñar a mis hijos. Como expliqué en dicho programa, el darle besos en la boca a los niños. Lo primero es que la boca es una de las partes del cuerpo con mayor sepsis. Sepsis, quiero decirle, ¡sucio! Sucio, guacala, guacala, puh, porque, ah, sí, guacala, guacala, okay. esa es una buena palabra, okay? Okay. Entonces, esa situación de sepsis que puedo transmitir cualquier enfermedad enérea, que puedo transmitir el sapito, la sapito, todas las cosas que pueden transmitirse, ese por un lado, okay? Sin embargo, ese punto de besar a mi hijo en la boca, mucha gente culturalmente dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga, o sea, un Dios te bendiga está incluido, tú dices, pero esto no es de abuso sexual, Emma, espérate, qué fue lo que tú hablaste de abuso sexual? ¿Por qué tú entraste a hablar de abuso sexual? Porque, porque está conmigo. Porque, ah, ah. Ah, que se, el vestido en la boca, <risa> si el padre no le aclara al chico... ¿Qué significa que esto es entre tú y yo nada más? Eh, ¿Esto nada más lo debe hacer? O sea, si no comprende el niño la diferencia, él va a entender que una persona que lo ama, el chofer, la nana, la tía, el tío, el primo, la prima, puede también lo hacer. puede besar en la boca. de
0: hacerlo porque yo se
2: lo hago. Vamos ahora a los niños dormir en la cama. Ok, dele. Los niños dormir en la cama, estamos hablando, señores, de crianza, estamos hablando de asegurarnos de que los niños puedan tener recursos y herramientas para protegerte porque todos queremos que los niños se sientan seguros cuando los padres yo tuve uno, unos clientes que el niño tenía ya seis años y dormía con ellos en la cama nunca había dormido en su habitación y yo no lograba explicarle a ellos el peligro de la situación hasta que un día se me ocurrió preguntarle que qué pasaba cuando ellos tenían relaciones sexuales a lo cual me respondieron, «No, no se preocupe que él duerme tan profundamente que él ni se entera». ¿En serio, Magister? ¿Y cómo fue? <risa> <risa> intraútero, el bebé comienza a oír. El primer sentido que se, se despierta es la audición a los tres meses intraútero. O sea, que si yo tengo 55 años, yo tengo 55 años y seis meses que ya estoy escuchando, <risa> que ya escucho, ¿ok? Entonces, ¿qué resulta con eso? Que durante todos esos años y hasta ese momento que ellos pudieron comprender wow. que todos los ruidos, todas las expresiones que pudiera no interpretar su hijo, ellos estaban abusando sexualmente de su hijo. Porque el abuso sexual es exponer a un niño a cualquier situación, niño, niña o adolescente, a cualquier situación para la que no están preparadas, para la que no tienen el nivel de desarrollo psicológico, emocional e incluso físico. Entonces. Yo llevo dos puntos ya, ¿verdad? Sí, te, y del dice, allá. ¿Cuál es el mensaje? Porque yo le estoy diciendo a mi hijo, tú te puedes dormir con una persona que te quiera como papá y mamá, pero me puede querer la tía, me puede querer el abuelo, me puede querer el otro. ¿Viste? Vamos ahora a la situación de género. Ajá, dele. O sea, en la situación de género, de si yo reconozco que una persona es eh, homosexual, vamos a aclarar incluso el término homosexual, porque entonces los muchachos se confunden. La homosexualidad implica dos personas del mismo sexo eh, se interesan. Exacto. Eso es homosexualidad. Los muchachos se confunden porque entonces... No porque las lesbianas. Las lesbianas son dos mujeres que se gustan. No porque los, los transexuales. Wow. Yo no voy a, a buscar la línea entera del LGBT porque no tenemos el tiempo. Sin embargo, necesitamos tener claros de qué significa para mí la homosexualidad, cómo la quiero presentar en mi casa... Y hay que estar claro, existe, está allá afuera y si yo estoy hablando de que tú debes respetarme a mí como heterosexual, yo también debo respetarte a ti como homosexual. Lo que yo no tengo por qué es que tú me obligues a que mi hijo o mi hija, que es lo que mucha gente se siente incómodo, a que mi hijo o mi hija se sienta que tienen que serlo también. Yo oh, creo que wow. esa parte de la libertad de ser debe existir en cualquiera de las áreas vinculadas a
0: la sexualidad. Me voy a una pausa, Magíster, brevísimo. Cuando regresemos, culminamos con crianza permisiva. Ay, ¿Qué es eso? Ay. No le cambie. Trátame,
1: Trátame bien. bien. Bien.
2: Trátame Trátame bien. Bien. Me encantó tu pregunta, me encantó. Crianza permisiva Ajá. implica crianza sin límites. Señoras y señores, una de las cosas que los muchachos van a mi oficina y me dicen es que en mi casa yo no sé. En mi casa un día es sí, un día es no, otro día es hasta cuándo y otro día es hasta que no puedo. Crianza permisiva, gesta que los muchachos no estén claros de cuáles son sus límites, de hasta dónde es que pueden llegar. Y al no ser consistente en este proceso de límites, los muchachos se les va la guagua, rompen las reglas de juego, después piden perdón, pero ni saben por qué que están pidiendo perdón, porque perdón es un día, pero el otro día no. Cuando se habla de la crianza en favor de la seguridad de los muchachos ellos mismos me han dicho a mí Emma, pero dile a mi mamá y a mi papá que digan la misma cosa todo el tiempo porque que entonces un día sí y otro día no eh, y, dependiendo y veces, del humor de, de, yo no puedo, entonces cuando se habla de crianza permisiva es una crianza sin límites sin estructura y por estructura no estoy hablando que las cosas sean rígidas porque hasta el bambú es flexible y toca el piso y vuelve y se levanta y todo que yo aprenda a manejar la flexibilidad con respeto, con consistencia, con reglas de juego, porque si no, cuando los muchachos explotan, hacen cosas inadecuadas, e indebidas e inclusive ilegales, después nosotros decimos
0: ¿y por qué fue así? Ay, que no pusiste límites es que nos dijiste dónde habían derechos y dónde habían deberes. Ya nos vamos. Magister, sí, diga sí. el mensaje final, que ya cuando eh, más nos emocionamos. El mensaje final es saber que largo es el camino de
2: enseñar por teoría, breve y eficaz por el ejemplo. Lo dijo Seneca, practícalo
0: tú. Ay, Dios mío. Eh, señores, nos abrazamos, nos abrazamos la semana que viene. Magister, gracias del alma. Está querida. Va, bye.